0: Det er salmenes bok vi holder på med i Bibelguiden nå. I denne serien så tar vi for oss salmene fra 120 til 150, og nå har vi kommet frem til salme 137. I dag skal vi også ta med oss salme 138. Salme 137 er en salme som nok minner om en klagesalme selv, om ikke alle trekker for en typisk klagesalme er her. Tema er likevel en klage og en sorg over Jerusalems fall og over situasjonen i Babel, og særlig når vi ser på ønske om gjengjeldelse på slutten av salmen. Beskrivelsen tyder på at forfatteren selv har opplevd å være i fangenskapet, men muligens nå har kommet fri. La oss lese salmen. Ved elvene i
1: Babel Satt vi og gråt når vi tänkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tog oss til fange, ba som sang. De som bortførte oss, ba om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glemt. La tungen klistre sig til ganen om jeg ikke tänker på dig om jeg ikke sätter Jerusalem høyere enn min störste glede. Herre, husk Jerusalems dag, da Edom sønner sa, «Riv ned! Riv ned til grunnen!» Du, datter Babel, som er herget, salig er den som gjengjeller det du gjorde mot oss. Salig er den som griper dine barn og knuser dem mot berget.
0: Starten på salmen beskriver sorgen over Jerusalem sin ødeleggelse og det å leve i fangenskapet. Det er ikke uvanlig at personer som har sorg går til elvebreddene eller til strandene. Det kan de sitte og se på vattnet og bølgene og finne en viss ro i sitt indre. Forfatteren beskriver situasjonen som at han og flere andre satt der og gråt, de tenkte på den fine byen som de hadde måttet forlate. Fangenskapet var også vondt, fordi det der ble forventet at de skulle være glad å synge de sangene som de hade sunget i Israel. Folk i Babel forstod ikke den smerten israelitterne kjente på, men denne smerten gjorde det umulig å synge jubelsangene i Forsion med strenge spill, i Daniels bok så ser vi at tre av Daniels venner som ikke ville være med på tilbedelse av en gullstatue som kongen hadde reist, blev kastet i en illovn. Det å tjene og lyde Gud var nok vanskelig på mange måter. Uten at med her og nå skal gå grundig eller konkret til verks, kan man nok også i vårt samfunn noen ganger har en opplevelse av at når en holder frem Bibelens ord og vil leve etter det på en slik måte som man har gjort tidligere, så vil mange rundt oss protestere. Det kan hende de vil at man skal bruke Bibelen til å lovprise det som de gjør og som med oppfatter som galt. Kanskje det var noe slikt som lå til grund for at forfatteren av denne salmen syntes det var vanskelig å synge Sions sanger i Babel. Situasjonen og stemningen ga ikke grundlag for jubel og glede i Herren. Kanskje opplevde de også oppfordringen ifra fangevokterne om å synge Sions sanger som en hån. Uttrykket Sions sanger kan også forstås som noen spesielle sanger, som priser Herren som konge i Sion, og som fastslår at Sion er trygt så lenge Herren er der. Dette ser vi særlig i salmene fra 46 til 48. Det å synge disse salmene i Babel var en påminnelse om at det ikke var tilfelle at Sion var så stabilt, og at det då ville oppleves som en selvmotsigelse, og ja, nettopp som en hån imot Herren. Derfor var det mer naturlig i denne situasjonen med klagesalmer og med sorg. Utsangene om ikke å glemme Jerusalem er mer en kjærlighet til et bestemt sted. Det viser en inderlig kjærlighet til alt som var der. Det viktigste i Jerusalem var tempelet og tempelet var den plassen der Herren budde, og der folket årlig fikk soning for syndene sine. Med andre ord kan man tolka dette som en kjærlighetserklæring til Gud. Når salmen oppfordret til å huske Jerusalems dag, henviser det til den dagen då da Jerusalem ble ødelagt av soldaterne ifra Babel. Då var Edomiterne, som hele tiden var Israels sinne fiender, ivrige med å oppmuntre babylonerne til å rive ned alt i Jerusalem. Både Babel og Edom hadde allerede blitt dømt i mange profetier, ikke minst hos profeten Jesaja. Men Gud brukte ikke Israel til dette. Det var andre folk som skulle gjøre det. Men salmen priser lykkelig de som får være med på denne dommen. Uttrykket å knuse dine barn mot berget henvise til en forferdelig skikk som var vanlig i erobringen av andre folk på den tiden. Då drepte erobrerne också barna for at det folket som ble erobret ikke skulle ha noen som vokste opp. En anvendelse av dette har vært at syndene skulle utslettes eller bekjempes ifrån av slik at en syndig tanke ikke skal få vokse seg stor i vårt indre. Det kan være en god tanke, men det spørs hvor mye vi skal presse ordlyden i en salme, selv om tanken i og for seg er bibelsk. Nå skal man gå över til salme 138, som er en lovprisningssalme. Og det nevnes her David som forfatter til denne salmen. I forhold til salmen før, er det en drastisk ändring i tonen. Hvis vi leser disse salmene i rekkefølge, kan salme 138 uttrykke takken og prisen som rettes imot Gud når han har ført folket gjennom den nøden som de salmene som har vært før ga uttrykk for. Men før vi sier mer, så skal man lese salmen. Av David
1: Jag vill tacka dig av hela mitt hjärte. Synge och spille föran guder. Jag böjer mig mot ditt hellige tempel. Jag priser ditt navn för din miskunn och troskap. Du har gjort ditt namn och ditt ord större än allt. Du svarte mig den dagen jag ropte. Du fylte mig med styrke. Alle konger på jorden skall tacka dig, Herre, när de hör orden fra din mun. De skall synge om Herrens väjer, for Herrens herlighet är stor. Höj är Herren, men han ser den lave och känner den stolte på lang avstånd. Går jag i trängsel, håller du mig i live. Du rättar handen ut mot mina arge fiender. Din högre hand berger mig. Herren skall göra väl mot mig. Herre, din miskun varar evigt. Svikt ikke ditt verk.
0: David begynner sin lovprisning med å slå fast at han prise eller takker Gud av hele sitt hjerte. David vil understreke lovsangen med sang og spill. Han er jo kjent som en som spilte både fløyte og strenge instrumenter, og dessuten for å ha laget mange sanger. At han ville spela for guder eller for guders øyne, som norsk bibel uttrykker det, kan synes litt merkelig, for Bibelen anerkjenner jo ikke andre guder. På den tiden var det vanlig bland andre folkeslag å tenke at hvert land eller landområde hadde sin egen Gud som var hersker i det området. Da kan det tolkas som at David är så trygg på sin Gud, at han är villig til å syner lovssaer til Gud också i andre territorier, eller kanske man ska sig få en andre myndigheter. David säger han ville venna seg mot templele og priser Gud. Det ef fordi både han og folket tänke at det är der Gud är. I vår oversettelse står det at David vil bøye seg. Norsk bibel øversetter det med å kasta seg ned, men noen andre med sier at han vil vende seg mot tempelet. Grunnteksten i seg selv sier ikke tydelig beskrivelse av stillingen, men det viktigste er at David, og forhåpentligvis også du og jeg, ønsker å prise Gud av hele hjertet. Da er stillingen av mindre betydning. Hva er det så David vil prisa Herren for? David priser Herren for miskunn, eller nåde og trofasthet. Det er virkelig gode grunner til å Gud. Guds navn og Guds ord, eller for å si det på en annen måte, Guds identitet, er større enn alt. Det neste David jubel for er at Herren svarte då da David ropte og ga han styrke. For David har dette blitt så stort at han forventer at alle kongene på jorda skal være med på å takke Gud for dette, så sant de får om det. Vers 6 er et vers som kan være nyttig og grunnelig på. «Gud» som er større enn alt, ser allikevel den som er lav, eller ringe som norsk bibeløve setter det med. Tänk! selv om vi føler oss aldrig så ubetydelige, ser Gud också deg og meg. Men om det er noen som stoler på sine egne ferdigheter, og er stolte av det, så ser Gud också det. Ja, han ser det på lang avstand. Men i trengsel og mot fiender er Gud med. «Hold meg i live og berge meg», sier David. «Det kan vi godt og ta med oss som ei trøst. Herren er med alle dager og alle slags dager. Han gjør vel imot oss.» Noen øversetter det med at Herren vil fullføre sin gjerning mot oss. Det vil si at han vil lede oss helt frem. Nåden eller miskunnheten hans er evig. Når man regner med han, vil man nå fram til fullendelsen hos han. Det er virkelig en grunn til å lovprise Herren for. Takk for i dag.